0: file 32 capitolo 30 manila raven aveva già visto gli uomini di loxin in azione e sapeva che erano capaci di tutto se avessero opposto resistenza non avrebbero esitato a ucciderle quindi non le era rimasto altro che obbedire e beth aveva seguito il suo esempio ma non smetteva di cercare un'occasione per scappare o quantomeno chiedere aiuto. L'altra sembrava spaventata, ma non era più nel panico come all'inizio. Raven sapeva che avrebbe potuto contare su di lei quando fosse venuto il momento di agire. La valigetta con la bomba era stata disinnescata appena le due donne erano salite sul SUV, ormai sotto il controllo di Loxin ora si trovavano sedute in un ufficio non erano state ammanettate a quanto pareva non costituivano una minaccia per i sei uomini intorno a loro incluso l'oxin che sembrava studiarle dai ribelli emanava un odore aspro di aglio putrido raven non intendeva dare loro soddisfazione e sbadigliava stiracchiandosi come se tutta quella situazione l'annoiasse dalla parete vetrata al secondo piano vedeva l'interno di un magazzino enorme, pieno di veicoli dei pompieri. Non ne aveva mai visti così tanti tutti insieme. Due uomini erano a guardia di un'autopompa contrassegnata da scritte in vietnamita in fondo, tra un grosso veicolo di emergenza destinato al Manila Fire Department e un gigantesco mezzo aeroportuale giallo, dal cui muso spuntava una bocchetta. Intorno al veicolo a otto ruote erano arrotolati i tubi degli idranti ancora bagnati, come se il serbatoio fosse stato appena riempito. Loxin, che passeggiava avanti e indietro per l'ufficio come se avesse un'energia incontenibile, doveva avere notato lo sguardo di Raven perché si diresse alla vetrata e si mise a parlare quasi con orgoglio. Lo hanno collaudato questo pomeriggio sul terreno di prova qui fuori. L'ho visto. Davvero impressionante. Il getto d'acqua è così forte che può raggiungere un aereo in fiamme alla distanza di cento metri. Il suo inglese era quello di un uomo che aveva studiato, in contrasto con il suo aspetto brutale. Mi risparmi la conferenza. Che cosa vuole? raven ottenne la reazione che si aspettava loxin non era abituato a essere schernito da una donna torreggiò su di lei con una smorfia di rabbia sul viso e le assestò uno schiaffo violento a mano aperta bette sussultò ma la guardia del corpo quasi non un batteciglio e mosse la mascella cercando di sopportare il dolore Non era nulla rispetto a quando era rimasta vittima dell'esplosione di un ordigno improvvisato in Afghanistan. Ci aveva guadagnato due operazioni chirurgiche all'addome, la Bronze Star e il Purple Heart, per due minuti di quello che l'esercito definiva un atto di eroismo, anche se per lei era solo il suo lavoro. Le cicatrici le rammentavano ogni giorno che poteva sopravvivere a tutto, quindi se la sarebbe cavata anche in quella situazione ma era sicura che l'oxin si fosse trattenuto se avesse voluto avrebbe potuto romperle la mascella quando avremo finito con voi farete tutto quello che vogliamo sentenziò lasciandole macerare nell'angoscia in ogni caso raven pensava che si sarebbero limitati a torturarle Sapeva che l'abuso di steroidi negli uomini minava certe prestazioni. Loxin fece un passo indietro per colpirla di nuovo, ma Beth gridò «Aspetti, le dico io quello che vuole sapere!» Lui abbassò la mano. «E sarebbe?» «Sono stata io a mettere la trasmittente nell'aquila di bronzo. Lei non c'entra nulla!» «Voleva trovare gli altri dipinti, è così?» l'oxin si sedette sul bordo della scrivania di nuovo calmo pensavo di riuscire a rintracciarli seguendovi li avete voi lui sorrise le piacerebbe vero potrei lasciarla in vita in quel caso i suoi servizi come storica dell'arte tornerebbero utili ma non so ancora chi sia l'uomo con il camion militare un amico che si chiama Beth guardò raven che le fece un cenno di assenso non valeva la pena di farsi torturare solo per tacere quel nome joan cabrillo è americano come lei bet annui governo fu raven a rispondere non più era nella cia ma ora è un contractor privato Loxin smise di sorridere «E lui cosa vuole da me? Ci stava aiutando a cercarla «Giusto in tempo per rapire i miei scienziati? «Non è colpa nostra se la sua sicurezza fa acqua», replicò Raven Lui si irritò diventando ancora più minaccioso «Dov'è Ocampo adesso?» «In una casa sicura da qualche parte a cantare come un uccellino» ora chiunque voglia catturarla o ucciderla sa quello che sapevano campo e i suoi dovrebbe pensare a trovarsi un nuovo lavoro l'oxin strinse i denti continuando a fissarla raven capì di aver toccato un nervo scoperto tutto quello che avete detto è falso sta arrivando un elicottero che vi porterà in un luogo in cui nessuno vi troverà mai ma non vi potrò raggiungere per qualche giorno e non sono molto paziente. Ha visto quel mezzo pesante là sotto. Credo che qualche minuto sotto il getto di 3000 litri al minuto potrebbe farvi cambiare la storia. Raven fece un sorriso sprezzante. Non mi darebbe fastidio una doccia. Mi sento piuttosto sporca a starle intorno. Anzi, ce ne vorrebbero due» per togliermi la vostra puzza di dosso lui scosse il capo lentamente non tu si voltò verso bet poi tornò a rivolgersi a raven tu stai a guardare due uomini le fecero alzare e le portarono a forza giù per le scale arrivati al pianterreno, terreno Beth fu spinta davanti al mezzo aeroportuale Mentre Raven venne costretta a stare in piedi poco lontano, con l'Oxin che le puntava una pistola a un ginocchio. Gli altri uomini si disposero a ventaglio, tranne due che salirono nella cabina dell'automezzo. Tutti i veicoli nel magazzino dovevano avere le chiavi nel cruscotto per facilitarne lo spostamento, sicché il motore prese subito vita con un rombo. La bocchetta si risvegliò, puntando su Bet se ti muovi minacciò l'oxin urlando per farsi sentire da raven sopra il frastuono assordante del disen non camminerai mai più allo stesso modo ora ti faccio vedere cosa può fare questo oggetto d'acqua poi mi direte la verità su quello che sapete di noi raven tese tutti i muscoli del suo corpo sentendo la pompa del veicolo emettere un suono acuto era circondata da uomini con una forza impressionante ma non intendeva lasciare che bette fosse torturata anche a costo di farsi ammazzare in un futile tentativo di fuga si preparò al segnale di loxin che non arrivò una singola detonazione echeggiò da qualche parte fra le travi del magazzino aprendo un foro al centro del parabrezza del veicolo dal posizionamento del proiettile doveva essere l'opera di un eccellente tiratore scelto l'uomo ai comandi crollò sul sedile raven colse l'attimo i ribelli erano avversari formidabili ma privi di un addestramento militare era un vantaggio di cui doveva approfittare uscì dalla linea di tiro di loxin e lo colpì con una violenta gomitata al ventre abbastanza da fargli perdere l'equilibrio e cadere dalla pistola partì un proiettile che la mancò per un soffio "Beth, corri gridò precipitandosi dietro il mezzo pesante gli uomini di loxin si erano messi al riparo distratti dal colpo del cecchino e reagirono in ritardo i proiettili destinati a lei rimbalzarono sulla carrozzeria nello specchietto retrovisore raven poteva vedere Beth, confusa e spaventata che correva china in avanti verso di lei stava quasi per raggiungerla in quel momento l'oxin comparve dal nulla e placcò la storica dell'arte per poi rialzarsi in un unico movimento fluido e puntarle una pistola alla testa raven imprecò sottovoce cercare di liberare bette in quel momento sarebbe stato un suicidio batte in ritirata aspettandosi di essere inseguita ma nel frattempo si chiedeva se ci fosse un modo per aiutare il loro misterioso salvatore si infilò silenziosa nel labirinto di camion smetti di sparare cabrillo stava urlando l'oxin o la tua amica muore raven sapeva che non poteva essere Juan, ma lui no si fermò quando udì una voce provenire dagli altoparlanti del magazzino. Non so chi sia Cabrillo, signor Loxin. Non conosco la Rossa né mi importa di lei. Mi chiamo gerard Brecker. So che è un devoto comunista, ma ho una proposta d'affari da farle.